1: des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Une histoire photographique ne s'achève jamais vraiment. On l'encadre, au sens propre du terme, ou au plus profond de sa mémoire. On la contemple, elle nous ramène à nous, à un instant de vie, à la vie des autres, à un visage, à un regard, à celle ou celui sur la photo, à l'endroit où elle a été prise, ou à un lieu où nous rêvons secrètement, ou une ville dans laquelle nous aimerions retourner. Vivre pour les histoires, nos histoires, celles des autres, les immortaliser, leur faire traverser le temps, y revenir, se replonger dedans, y mettre des mots ou pas, y poser sa voix ou pas, partager l'émotion qu'elle nous procure ou la garder pour soi, n'est-ce pas là l'essence même de la photographie J'aurai le plaisir en seconde partie d'émission de recevoir Claire-Anne de Villard de Canon France à qui je reviendrai sur toute cette émotion photographique. Mais arrêtons-nous, si vous le voulez bien, sur cette saison 2 des minutes, photo, Que retenir Tellement d'invités, passionnants, tellement d'échanges, tellement de partages. De la fougue de Jenny Giardinelli à la sensibilité de Maud Chalard, en passant par les souvenirs de Jean-Marie Perrier, par les vols planés d'Alec et de Jeanne, par les vagues tahitiennes de Bentoir, les jumps fous, photographiés par G.B. Lyotard, en s'attardant avec passion sur la complicité de Flavie et d'Antoine Flamand, en se laissant embarquer, par la musique photographique de Mathieu Gonnet ou en s'envolant sur la lune en 1969 avec Jean-Philippe Ballas, tout en écoutant les infantines impressions d'Anne les invités, tous les invités venus à mon micro lors de cette saison 2, ont ce point commun d'être à leur façon, à leur manière, des narrateurs, des conteurs, des fabricants de souvenirs, des ambassadeurs d'émotions, des auteurs de magnifiques histoires derrière ou devant l'appareil. Alors, en ce dernier épisode d'une saison 2 qui s'achève, je voulais revenir avec vous sur quelques instants, quelques minutes que j'ai eu plaisir à vous partager avec mes invités lors de ces dix dernières émissions. Car oui, même si seulement certains d'entre eux ont le plaisir de se connaître, ou bien sûr, sont venus en duo à mon micro pour une série de regards croisés, si j'en crois vos nombreux... Retour, chers auditrices, chers auditeurs, et je ne pourrais être que d'accord avec vous, il semblerait bien qu'un fil rouge, qu'une petite note, qu'un trait fin écrit au feutre de la vie, se soit tissé, se soit écrit, entre chacun des épisodes, entre chacune et chacun de mes invités. Un lien, une chaîne d'émotions reliées les unes aux autres d'épisode en épisode, de conviction en message, de rire aussi, d'instants zen, d'instants forts, de souvenirs en souvenir comme ce fut le cas lorsque l'immense Jean-Marie Perrier est revenu sur cette photo prise dans la pénombre londonienne avec les Beatles, s'il vous plaît. On écoute Jean-Marie Perrier.
2: Comme avec les Beatles, quand je ne les connais pas et je parle mal l'anglais, je ne comprends rien de ce qu'ils disent, mais comme j'aime bien leur musique, il faut quand même que je me débrouille pour qu'ils se souviennent de moi et que je les emmène dans ce studio et je leur donne à chaque fois, à, ch à chacun une cigarette et un briquet. Puis je dis à l'assistant, éteins dans le noir, allumez vos cigarettes, clic, clac, au revoir messieurs. Alors là, évidemment, ça les a étonnés. Donc, ils se sont souvenus de moi. Mais moi, je ne savais pas s'il y aurait quelque chose sur la pellicule. Parce que <rire> j'ai fait ça, je pas une demi-seconde en tenant, euh, je devais être, ne sais pas, figé comme un fou. Là. Je ne me souviens plus comment c'était. Enfin, une demi-seconde ou un quart de seconde. Euh, à l'époque, on savait le résultat trois jours plus tard. Hein. Donc, euh, au bout de trois jours, j'étais très content. J'ai vu qu'il y avait quelque chose sur la pellicule.
1: <rire> Mais du rock au rap, il n'y a qu'un pas. Une suite logique, générationnelle. Et certains photographes ont ce talent d'immortaliser des instants de scène. Ou même à travers l'image, le fond de la foule résonne. Gianni Giardinelli, revenez justement dans le tout premier épisode de la saison sur cet instant où Joey Star et Cool du mythique groupe NTM tombaient dans les bras l'un de l'autre devant son objectif à Bercy. Nous sommes en 2019. Écoutons Gianni. Si on doit garder... Une seule photo de cette aventure, ça serait laquelle Et tu vas nous la décrire, celle qui symbolise pour toi le plus ce que tu as vécu de cette aventure. Et puis des, des, voilà, des, des immenses personnages, des légendes que sont Coolshen et, et Joey et puis bien d'autres. On parlait tout à l'heure de, de tous ceux qui les entourent. S'il y en avait qu'une Et puis raconte-la nous, dans, dans tes souvenirs, c'est quoi cette photo C'est laquelle
3: Cette photo, c'est euh, la photo du dernier concert à Bercy, où on est dans les backstage... Et donc t'as Didier et Bruno qui voilà se prennent dans les bras la dernière fois, s'embrassent, où voilà, on sent que bah, c'est c'est la fin d'une de, 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 aventure incroyable de, de plus de 30 ans de carrière euh, et des, des concerts exceptionnels et, et voilà c'est une étreinte euh, pleine de de de, de 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 passion pleine d'amour euh, avec tout ce qu'on connaît et tous les déboires qu'ils ont pu avoir etc ce qu'on peut dire sur eux ce, tu peux dire ce que tu veux voilà cette photo moi elle représente euh, NTM et pourquoi ça m'a fonctionné parce que voilà il y avait il y avait de l'amour, il y avait de la fraternité, et, et c'est cette photo-là, même si elle est un petit peu cramée, parce que j'ai utilisé un flash, le truc que je fais rarement, mais là, tu es obligé dans les backstage, parce que c'était vraiment injouable sinon. Donc, euh, Mais voilà, pour moi, c'est cette photo-là qui, qui me touche le plus euh, de cette tournée.
1: Une photo qui touche qui émotionne, qui impacte au premier coup d'œil, ou tout simplement son premier souvenir photographique qui reste gravé en mémoire, même des années plus tard. La très talentueuse Mouchalar en quelques secondes, nous avait emmenés avec elle en Charente. Elle n'avait qu'une dizaine d'années, et spontanément, quand je lui avais posé la question de son premier souvenir photographique, elle était revenue, non sans une certaine émotion, sur son tout premier clic, dans une ambiance hors du temps. Extrait. Avec Maud Chala. On revient encore un peu plus en arrière, Maud toute petite, hein. tu nous racontes ton, ton tout premier souvenir de photo, soit une photo voilà, qui est un peu ta Madeleine de Proust à toi, et que, dans laquelle tu te replonges de temps en temps, ou alors une photo que tu as prise toi-même, euh, en Charente par oui. exemple
0: eh bien, je peux même te la montrer, parce ouais. que je l'ai retrouvée. Ah bah, bah, génial La voilà.
1: Donc là, on est chez Maud pour vous donner un peu l'ambiance il y a une amie à elle qui s'appelle Faustine qui est là euh, on écoute de la musique euh, ouais qui est très euh, route 69 américaine et puis là voilà, et là Maud elle me sort l'ordi et elle me montre une photo
0: de son chien. De son chien, <rire> voilà,
1: qui a été prise en quelle année, c'est a priori
0: Alors, je ne sais pas du tout la date exacte, mais je pense que j'avais une dizaine d'années quand je l'ai prise. Et ce qui est drôle, c'est que je m'en souviens très très bien de ce moment. J'étais à la campagne avec mon papa. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné l'amour de la photo, parce qu'il en faisait beaucoup. Ah et, oui. et en fait, je me souviens même avoir pris son appareil photo, il y avait... Le, le bruit du déclenchement en rafale, ça a été mais, euh, une révélation quoi. Je prenais l'appareil, je faisais que de la rafale, que de la rafale pour le bruit.
1: La petite musique du clic, -clic Exactement
0: hein, voilà. <rire> Et dans euh, cette photo-là, euh, mon père faisait beaucoup d'argentique. Donc, il m'a prêté son appareil et je lui ai dit « Papa, je veux, je veux faire une photo ». Et je me souviens être allée chercher... Euh, donc, pour vous expliquer un peu la photo, c'est un transat avec euh, mon chien qui est dessus. J'avais placé un énorme parapluie euh, derrière et j'ai attendu que mon chien me regarde bien en face avec la petite patte euh, posée nonchalamment euh, sur, euh, sur le transat et j'ai fait cette photo et, et c'est marrant parce qu'elle réunit euh, deux choses que j'aime énormément, euh, la photo et, et les chiens
1: Ah, <rire> traverser le temps Depuis le lancement des minutes photographiques, ce thème résonnerait presque comme une thérapie de groupe pour photographes ou pour celles et ceux qui aiment à entreprendre des voyages dans le temps, justement, grâce aux images qui ont parfois marqué des millions, que dis-je, des milliards d'humains, comme ce fut le cas pour les photos prises depuis la Lune en 1969, dont nous avons découvert à travers la voix de Jean-Philippe Ballas, journaliste et spécialiste de la toute première expédition lunaire, que certaines pépites photographiques étaient parfois restées dans un quasi-anonymat, alors qu'elles méritaient, probablement, elle d'être aussi dans la lumière. Repartons, si vous le voulez bien, en 1969 et sur la lune, à travers la voix de Jean-Philippe. Si tu devais retenir une seule photo, mmh. celle qui, de ton point de vue, Marc, c'est qui C'est Aldrin face à l'écran Alors, euh...
2: à moi, il y en a une, elle n'est pas du tout connue. Ouais. Mais je trouve que c'est celle dont le symbole est le plus fort. C'est une photo qui a été prise par le troisième homme, par Mike Collins. Mike Collins, il n'a pas marché sur la Lune. Mike Collins, c'est celui qui s'est dévoué, entre guillemets, pour rester dans le vaisseau au-dessus qui faisait des orbites autour de la Terre, euh, autour de la Lune, en ouais. attendant que les deux autres montent. Euh Mike Collins, c'est un type très discret, il est toujours en vie aujourd'hui, maintenant c'est un vieux monsieur, et à chaque fois qu'il faisait une rotation autour de la Lune, il passait du côté de la face cachée, il passait à un endroit où il n'y avait plus de communication, et donc on disait que c'était l'homme le plus seul de l'univers, le plus loin Mike Collins, on ne parle jamais de lui. Et il a pris une photo, quand le module lunaire est revenu vers le, le vaisseau, il y a une photo où on voit au loin la Terre, on voit... En dessous la surface de la Lune, on voit le module qui remonte et j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est prise par ce type le plus seul de l'univers. Mike Collins à ce moment là il prend toute l'humanité en photo, il prend tous les habitants de la Terre, il prend ses deux copains qui remontent, le seul de l'humanité qu'on ne voit pas sur cette photo c'est lui parce que c'est lui qui la prend et je crois que cette photo elle est toujours aujourd'hui dans, dans, dans son bureau, c'est une photo qui n'est pas très connue ouais. mais moi c'est celle qui me touche le plus finalement. Oh.
1: Ah, s'il n'y avait pas forcément une grande complicité entre les trois astronautes eh bien justement, de la complicité, du partage, des rires de l'étreinte, nous en avons eu dans tous les épisodes de cette saison 2 des minutes photographiques. Et si j'en crois vos très nombreux retours, vos centaines de messages, un des moments qui a le plus symbolisé tout cela, reste ces minutes d'échange entre Flavie et Antoine Flamand. Une mère, son fils... Un fils, sa mère, qui, même lorsqu'il réalise une série pour le prestige du jeu Paris Match, reste dans cette complicité sans filtre, à cœur ouvert. Rappelez-vous.
0: Antoine, il va venir chercher ce que je suis et jamais j'ai l'impression tout à coup qu'il va venir me modeler en, en objet du désir et tout. C'est pas notre propos. Donc, ouais. je suis complètement vrai sur ces photos. Ça, ça c'est pour moi, je, je le réalise en, en discutant tu vois de, de ça, c'est on est, et il y a un truc, quand il me photographie, il a un truc Antoine qui est génial, c'est-à-dire que je vois naître un sourire derrière l'objectif, mais c'est un truc de dingue j'ai jamais vu ça chez un photographe Antoine il vit la photo qu'il regarde dans le. tu t'en rends pas compte de ça cette... il si, y a des moments je me marre toute seule ouais. et en fait il chope de moi des sourires que personne d'autre n'a parce que je souris en réponse au sien, je le vois il est concentré tout à coup il y a un truc et là je me dis ça y est ça lui plaît quoi, il aime ça
4: <rire> ah, ouais. bah, alors ça je ne savais pas en tout cas moi aussi j'apprends des choses mais euh, je me rendais pas du tout compte que je souriais bon. derrière l'objectif, j'ai l'impression de faire la gueule pour rebondir là dessus on tente des choses aussi c'est à dire qu'en fait... Euh on va tenter en fait et on ah va ouais. pas et il n'y a pas de honte et je pense que autant il y a des devant d'autres personnes alors devant d'autres photographes elle va peut-être être gênée s'il y a des photos qui vont pas être réussies ou quoi moi je, je m'en fous enfin et je Zéro la connais filtrement. depuis 25 ans, euh, je l'ai vue au réveil euh, Est-ce euh... pr... Est
1: qu'on pourrait même dire Antoine Sans se mentir que c'est peut-être même la première personne Qui t'a vue au monde finalement C'est <rire> probable, ouais. oui, probable Si on voulait être pragmatique en dimanche après-midi Quand on a ça, ça. <rire> ça. Antoine Flamand, Flavie Flamand, micro des minutes photographiques On y arrive sur cette étreinte photographique Et avec des confidences Et là je peux vous dire qu'en face de moi J'ai une mère, un fils Qui dans leur canapé sont en train de se dire Mais tu m'avais jamais dit ça <rire> Et puisque nous en sommes à revenir sur les instants complices, sur ces petits bonheurs qui naissent à l'antenne, que dire de cette fraîcheur, cette spontanéité que nous a offert un jeune homme, plein de malice, j'ai nommé monsieur Anatole, 5 ans et demi, invité prestigieux et tout en espièglerie de l'épisode 6 de cette saison. Nous étions quelques minutes seulement après un shooting ensemble, et voilà ce qu'on avait pensé, sacré petit Anatole. Je le disais tout à l'heure, cher Anatole,
5: on a fait des photos ensemble. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent Il y a plein de gens qui nous écoutent. Comment ça s'est passé Tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé Au départ, j'avais ma caméra. Toi, tu étais devant moi. Et puis, euh, tu te souviens, on, on a fait des... Comment dire Des pauses où des fois, tu avais une casquette. Des fois, tu avais ta capuche. Des fois, tu n'en avais pas. Des fois, tu étais... Vas-y, décris-nous tout ça.
6: En fait, ben, des fois, on était dehors aussi. Des fois, on était dans la maison, des fois, on était dans, dans le jardin euh, à des endroits, des fois, on était dans d'autres endroits dans la maison, euh, voilà, quoi.
5: Et euh, des fois, je te dis, il euh, faut que tu fasses quoi Il faut que tu sois des fois gentil, des fois méchant, tout ça Oui. Dis-moi comment ça s'est passé.
6: Bah ben, En fait, il me disait de mettre la main un peu devant la caméra, et puis ben euh, je disais « Stop, pas de photo, non !»
5: Oui, parce que du coup, pour pouvoir faire une bonne photo, je t'ai fait parler. Je t'ai fait pour que tu sois toi-même en fait, pour que tu sois le Anatole qu'on connaît, pour pas que ça soit de la triche. Ben oui. C'était ça en fait l'idée Ouais. Est-ce que ça t'a plu de faire ça
6: Oui, 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 beaucoup, beaucoup.
5: Alors pourquoi ça t'a plu
6: ben, Parce que j'aime bien faire des photos.
5: T'en fais souvent avec euh, maman par exemple
6: Oui, très souvent.
5: Et maman, a fait pareil que, que ce que j'ai fait hier ou elle te dit ou fait différemment en termes de photos
6: euh, Ben, euh, elle fait pas vraiment comme t'as fait. A fait comment Ben en fait elle me prend des photos de moi de temps, en de temps en temps et puis ben aussi euh, elle me demande pas de faire des grimaces pourquoi
1: Alors que moi je t'ai demandé de faire beaucoup de grimaces.
6: Oui, 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 oui. <rire>
1: Ah, monsieur Anatole, cette petite musique mélodieuse de l'enfance qui grâce à la photographie nous procure tellement de belles histoires. Les belles histoires justement, c'est aussi celle qui se racontait à mon micro avec Alec Magnan et Jeanne Morel en mode regard croisé vu du ciel. Pas avare de voyage non plus, tiens, c'est de là. Pas en reste de créativité et au-delà des mots, en surface, quand la photo devient aussi porteuse de messages, Jeanne et Alec, quel beau duo Leurs rêves, leurs envies, repartons avec eux. Jeanne
7: Oui, Romain <rire>
1: Et malgré les brumes, Jeanne dansait. C'est vrai que je vous conseille d'aller voir, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu. Très belle que j'ai eu plaisir à faire avec mon ami Jeanne. Mon micro se transforme, cher Jeanne, soudainement en machine à rêve. Oui. C'est quoi le lieu, l'endroit sur Terre ou ailleurs, soyons fous, où tu rêverais de réaliser un tournage en tant que danseuse, en tant que photographe, avec Paul, avec alec On va où Tu nous emmènes où
7: Alors sur Terre sans hésitation, en Antarctique. Ah ouais. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps et euh, ce continent me, me subjugue, je le fantasme, je le rêve depuis longtemps. J'irai évidemment avec tout le respect du monde, très peu de matériel, enfin voilà, pour le, le préserver le plus possible. Mais danser en Antarctique, ce serait un rêve absolu.
1: Et du coup là tu pars seul avec Paul avec trois drones et euh...
7: bah, je pense que Paul et Alec euh, ça le fait. Ouais. Alex aussi le cousin d'Alex. Et, euh... et moi oh. je
1: vous accompagne, on fait une émission là-bas. Ah bah évidemment. Bon moi je mets mes moufles hein. et puis je mets <rire> quatre paires de chaussettes parce qu'en plus d'avoir le vertige et d'avoir peur des faux marins. <rire> tu je, es frileux. Je suis super frileux. Ouais. Et là, tout le monde se dit, c'est bien, avoir... ouais. <rire> bien la peine d'avoir. C'est bien la peine d'avoir une grosse voix comme ça pour être frileux comme ça. Bon <rire> Jeanne Morel en Antarctique, ça sera se forcément un jour quand on pourra revoyager. Cher Alec, comme quoi j'ai pas mal de pouvoirs magiques, euh, je deviens soudainement un richissime mécène et tu as carte blanche pour faire la vidéo ou la série de photos de tes rêves. Toi aussi, tu nous emmènes où Eh bien,
8: je partage beaucoup avec Jeanne euh, euh, cette envie d'Antarctique, où c'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis enfant. Mais si je devais en trouver un autre, ça serait quelque chose euh, plus humain. Où j'aimerais énormément retourner dans les plaines tibétaines et faire un vrai reportage vidéo sur ces derniers euh, moines bouddhistes et, euh, et nomades qui vivent là bas. Moi c'est quelque chose que j'aimerais vraiment vraiment mettre en image aussi. La
1: nature, les grands espaces. Quand les éléments reprennent le dessus, loin des tracasseries du monde d'aujourd'hui, du monde moderne, de la tristesse parfois ambiante, avons-le, Bentoir a su toutes ces dernières années apprivoiser Dame Nature pour la capter comme personne. Quand la photo devient une ode à la préservation de notre belle planète, Bentoir nous dit tout ça à l'antenne.
8: Alors moi, j'aimerais vraiment... Euh au-delà de la photographie, c'est vraiment l'océan sur lequel je veux, voilà attirer la lumière euh, maintenant. Moi, c'est je passe ma vie dans l'océan, donc euh, tous les jours vraiment que ce soit pour faire des images, pour surfer. On a des conditions exceptionnelles ici à Tahiti avec de l'eau claire, des vagues uniques et euh, voilà. Moi, j'aimerais juste sensibiliser euh, à ça et rendre hommage à l'océan. Et j'espère que malgré toutes ces tous ces challenges qu'on a aujourd'hui avec euh, les histoires de microplastique, de pollution et tout ça, qu'on arrivera à garder ce lieu euh, unique et intact. Donc voilà, mon hommage euh, se tourne à l'océan aujourd'hui.
1: Et que dire alors de notre philosophie quelque part, de notre belle folie à nous les photographes, à vous qui regardez nos histoires visuelles, l'importance des détails, quand un lien entre l'artiste et ses spectateurs entre guillemets se tisse aussi car notre vision à un instant T ne tient souvent que par la façon dont nous regardons les choses de la vie. Jean-Baptiste Lyotard, invité dans l'épisode 10, à côté de Ben Toir justement, a su trouver les mots pour décrire cette si jolie symbiose et ce côté un peu fou des photographes.
4: Pour moi, la photo, je me rends compte quand même que c'est euh, pas juste un hobby ou quelque chose comme ça. Sans, être, sans rentrer dans le cliché, mais je pense que c'est vraiment une, une façon de voir et de regarder les choses. Je vois que ça a vraiment modifié euh, ma façon de regarder, en tout cas depuis, depuis que je fais de la photo. Je, je suis sans cesse en train d'analyser la moindre lumière, le moindre contraste. Et il euh, y a certaines personnes qui me prennent vraiment pour un fou. Par exemple, je suis sur la route dans la brume il y a une voiture qui arrive en face et là il y, y a ces phares qui font des espèces de rayons de lumière à travers des arbres et moi je suis là comme un, comme un dingue quoi, <rire> et, et, et le passager de la voiture est là mais qu'est-ce qu qu'il nous fait quoi Est-ce qu'on n'est pas tous un peu passés par là
1: même, à un moment donné nous les photos là. Si si ah, je ouais.
4: pense, voilà je pense que c'est quelque chose de, de très ouais. commun, et voilà mais je trouve que d'avoir découvert la photo quoi ça me permet de donner plus d'attention aux détails qui m'entourent et au final d'apprécier de, des choses assez simples comme un coucher de soleil ou des choses comme ça, et, qui au final, je pense que la plupart des gens euh, ne prennent pas vraiment le temps de, de regarder ces choses là Voilà, la photo m'a appris à, à regarder les choses différemment quoi.
1: mais au delà des images, des mots de nos voix, de ma voix de votre énergie à vous, de vos retours la photo c'est aussi s'accorder avec d'autres formes d'art. Et nous en avions longuement parlé avec mon camarade et ami Mathieu Gonnet, venu décrire les belles parallèles entre la photo et la musique, art qu'il maîtrise à la perfection. Et s'il nous avait même offert un symbole sonore en live de tout ça, eh bien oui, il nous l'avait offert. Mon micro était alors allumé près de son piano, chez lui, en fin d'émission, et soudainement... C'était donc la huitième symphonie en nut mineur, en direct sur les minutes
8: photographiques. Quand <rire> je, pense, je pense que tes auditeurs de podcast auront plus de culture musicale que toi, Romain Esteban. C'était le générique de l'itinéraire d'un enfant gâté de Francis Lay. Et ouais choix euh, bon c'est pas forcément une œuvre pour piano donc, euh, donc voilà et en plus la, le piano est accordé demain donc je vous prie de m'excuser parce qu'il est un peu faux néanmoins c'est effectivement euh, une musique qui pour moi évoque euh, les images euh, les images de, de de Lelouch bien évidemment et, euh, le, son rapport à la photo euh, le rapport à la photo de Lelouch est quelque chose de, de très très fort c'est quelqu'un qui a toujours un appareil photo sur lui le cadre dans ses films est important et le cadre dans ce film là est primordial. Et la musique de Francis Lay et les images de Lelouch sont pour moi euh, iconiques du mélange euh, de la musique et de l'image.
1: Que de beaux moments Ah là là, réécoutez tout ça. Grand, grand plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir également de revenir sur tous ces instants. Des beaux instants entre souvenirs, émotions, rires et magnifiques histoires. Car oui, une série de photos, c'est une histoire qui se raconte. C'est un livre ouvert, où chacun vient trouver refuge quelque part pour raconter la sienne, sa propre histoire. Alors, en conclusion de cette émission, justement, pour en parler, j'ai eu envie de recevoir Claire-Anne de Villard, directrice marketing de Canon France. Oui, bien sûr, Canon, marque prestigieuse. Oui, bien sûr, me direz-vous, partenaire, évidemment, des minutes photographiques, comme vous le savez. Mais qui tant dans les photographes que Canon soutient, partage, que dans sa communication, porte un message qui nous ressemble toutes et tous, en quatre mots. Live for the story. Comprenez, vivre pour les histoires, pour se créer des souvenirs, pour capturer une accumulation de beaux instants à l'instant T et rédiger justement le grand livre de la vie, de nos vies. Bonjour Claire-Anne Villard et merci d'avoir accepté mon invitation au micro des minutes photographiques.
7: Bonjour Romain, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis heureuse de participer à cette émission un petit peu particulière, rétrospective des minutes photographiques.
1: Exactement, on est revenu là dans l'introduction sur tout un tas de moments de cette saison 2. On enregistre d'ailleurs cette émission dans les locaux de Canon France, c'est un plaisir On la sent ici, Claire-Anne, cette atmosphère du plaisir de l'image, de la belle photo, des beaux instants, des histoires, je serais tenté de dire, qui se racontent devant et derrière l'objectif. C'est ça le leitmotiv d'une marque comme Canon, c'est de permettre au plus grand nombre de raconter sa propre histoire photographique, qu'on soit amateur ou professionnel.
7: Vous évoquez les locaux de Canon, j'en profite pour vous dire que je suis ravie de vous accueillir chez nous. <rire> euh, et vous avez vu, c'est plutôt sympa d'être plongé dans les photos des amis de la marque Canon, qu'on peut voir partout ici. Pour la petite anecdote, j'ai en face de mon bureau un mur couvert d'une vague photographiée par Ben Toir, et oui. qui a sûrement pire comme endroit où travailler.
1: Exactement.
7: Et c'est vrai qu'on a la chance de voir passer de nombreux photographes ici, assis sur ce même petit bout de canapé que vous, qui partagent <rire> oui. leurs photos toutes fraîches.
1: Je suis très euh... à l'aise d'ailleurs dessus, <rire> c'est formidable.
7: <rire> on a droit à ces photos toutes fraîches quand ils reviennent de reportages par exemple, et on, on, est vraiment, euh, on a la chance d'être vraiment dans le bain.
1: C'est vrai qu'on est bien ici. Voilà, il y a, pour les auditeurs, je suis au rooftop euh, café avec euh, Cléran. On a euh, mes deux complices de d'habitude, Mathieu et Stéphanie, qui sont pas très loin. Et justement là, on sent la photographie, la vraie. Il y a des cadres partout. Il y a Bentoir qui est accroché au mur du bureau de Cléran. Et justement, soyons cash, Cléran. L'émergence des réseaux sociaux, elle correspond aussi finalement à l'émergence des smartphones. Euh, plein de gens se sont mis à partager des millions de photos grâce à ça, mais est-ce que la différence entre un smartphone d'un côté et un joli boîtier comme moi je peux avoir de l'autre, c'est pas justement euh, l'aspect très éphémère, le 15 secondes furtif, qui n'a pas forcément le lendemain pour le smartphone, et de l'autre côté, cette capacité à faire perdurer l'instant pour l'appareil photo et des images qui en découlent. C'est quoi la différence entre ces deux univers-là
7: C'est une très vaste question. Et oui dans un sens, ce n'est pas forcément antinomique, euh, je pense qu'on peut prendre des photos selon les moments avec un appareil photo ou avec un smartphone, sans doute pas pour le même usage, pas de la même manière. J'ai en tête cette allégorie qu'on utilise parfois chez Canon, de rapprocher les smartphones du fast-food
1: ah ouais, et les appareils
7: photos d'une cuisine un peu plus élaborée. C'est
1: pas mal, ouais, c'est pas mal.
7: Les deux te permettent de subvenir à ton besoin de te nourrir, mais euh, je pense qu'on peut avouer que c'est pas tout à fait la même chose, la même chose quand même. Je suis persuadée qu'à travers un viseur, on ne fait pas la même photo, qu'à travers un écran de smartphone, que la démarche est différente, que les gestes, le temps passé, toute la préparation et la composition de l'histoire est différente avec un appareil photo. Je pense qu'aussi la notion de temps est vraiment importante quand on fait des photos. On parlait des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on les garde dans le temps ces photos, quand on compose une photo, quand on la travaille, quand on choisit une optique plutôt qu'une autre on aura plus tendance à vouloir la pérennité de la photo euh, et on l'imprimera plus pour qu'elle dure pour qu'elle puisse durer euh, durer dans le temps
1: ça s'encadre une belle photo n'est-ce pas Karan il y en a plein partout ici <rire>
7: Il y en a plein partout, on est entouré de belles photos et je pense que, que l'impression participe à la pérennité de la photo euh, et on a tous en tête les images euh, de, de photos historiques ouais. euh, et ces images-là, on les garde en tête parce qu'elles ont été imprimées, parce qu'on peut les voir, parce qu'on peut les encadrer chez soi, dans des galeries et, et partout.
1: Elle a une photo fétiche, euh, Claire-Anne de Villard, qui a gardé un peu comme ça en tête, vite fait.
7: Vite fait, vite fait, oh, j'en ai plein euh...
1: On va laisser le temps ouais, à Cléran de de réfléchir à tout ça. Cléran de Villard de Canon France est mon invité dans les minutes photographiques. à tout de suite. On va se faire un petit peu de off, là, chers auditeurs, auditrices des minutes photographiques. En fait, avec Cléran, on vient d'aller prendre un petit café. Et qu'est-ce que vous venez de me dire, en fait, Cléran C'est qu'en fait, il y en a trop des photographes.
7: Il y a un paquet de photos qui m'ont marqué et c'est dur de les hiérarchiser émotionnellement et dans des thèmes si différents. Et on a, on parlait de cette photo de vague de Ben Toir tout à l'heure. On a Maud Chalard qui était là aussi. Mais j'ai des photos de Pascal Met qui me viennent dans la tête. J'ai des photos, bien sûr, personnelles. J'ai un Jérôme Jans, Jérémy Villette. Euh Là, il y en a beaucoup qui me viennent.
1: C'est pas exhaustif et il faut qu'on vexe personne parce que... Bien sûr, <rire> bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont écouter cette émission. Justement, ça me fait une transition toute trouvée, cher clan. Euh, J'y suis longuement revenu dans cet épisode en intro qu'on va appeler best-of de cette saison 2 des minutes photographiques, il y a ce live for the story qui relie finalement tous mes invités les uns aux autres. Une sorte de fil d'Ariane, parmi eux, vous venez de la cité, Maud Chalard. il y a eu J.B. Lyotard qui était aux côtés de Bentoire dans l'avant-dernier épisode, qui sont des ambassadeurs eux, Canon, du coup. Comment on devient ambassadeur Canon Moi, je ne cache pas hein, qu'à chaque fois que, juste après l'émission, juste après la diffusion de l'émission, à chaque fois on dit « mais comment on dit ambassadeur Canon ?» etc. Donc là, voilà, Révélons tout ça. Il euh, faut avoir, euh, on va dire, des histoires photographiques à raconter, à écrire visuellement. Je serais tenté de dire, est-ce qu'il faut être ambassadeur Canon Il faut être euh, Life for the Story compatible.
7: Bonne question. J'en ai euh... pas mal,
1: quand même.
7: Ouais. <rire> <Bonne que> <rire> euh, être ambassadeur Canon, déjà, peut-être. Pour donner un, quelques petites explications sur le programme, c'est un programme qui est européen, qui regroupe 115 photographes, euh, certains sont vidéastes aussi. Il y en a 17 là, qui ont moins de 30 ans cette année et, et j'en suis fière euh, de mettre aussi en avant des jeunes pépites. Et ce sont des photographes qui globalement sont vraiment référents dans leur domaine. Alors on a vraiment des domaines photojournalisme, nature animalière, portrait, mode, sport, mariage. Et on a donc ce savant mélange entre certains qui ont une longue expérience et d'autres qui sont vraiment des, des, étoiles, des étoiles en devenir. Un jury extérieur à Canon se rassemble pour sélectionner certains ces photographes, et en tout cas les, les sélectionner pour qu'ils soient ambassadeurs Canon. Sur la question, est-ce qu'il faut être Live for the Story compatible ouais. euh, Je dirais Live me... for the Story, mais peut Live for the Story. Bien sûr, bien sûr. Bel
1: accent, bien sûr, magnifique. <rire> euh, on
7: l'a tellement dit en français. Euh, bien sûr, et mais ça se fait hyper naturellement. Les personnes euh, qui sont ambassadrices Canon et aussi les amis de la marque Canon avec ouais. qui on travaille beaucoup. Euh, ils ont des histoires à raconter, la manière dont ils, dont ils racontent leur métier, la manière dont ils prennent les photos et dont, dont ils nous les racontent.
1: Ça a été le cas avec Nico Saliagas dans la saison 1 par exemple
7: Bien sûr. Voilà. C'est est vraiment, on est, je pense qu'on est fasciné et je vois fréquemment quand ces photographes sont en public, mmh. je regarde les gens qui écoutent des photographes passionnés, euh, ils sont fascinés par la manière dont les histoires sont racontées. Donc, oui. Ils sont compatibles, for the story. Life for the Story, bien sûr.
1: Il n'était pas si mal que ça, mon petit fil d'Ariane de la saison 2, en fait. Hein <rire> entre Il euh... était excellent. <rire> entre Jean-Marie Perrier, Maud Chalard, J.B. Lyotard, Johnny Dardini qui était venu nous voir pour le premier numéro et qui nous avait raconté tout ce qu'il avait fait avec NTM, entre autres. Enfin, voilà. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions cette saison 2. Et je suis très, très content d'accueillir Claire-Anne de Canon France pour nous parler de tout ça et sa relation à tout ça. Claude de Villard est mon invité dans les minutes photographiques. Mmh. Toujours dans les locaux de Canon France, sur notre canapé avec Clérane, on discute des ambassadeurs, on discute de l'émotion photographique, des histoires qui se racontent. Clérane, je vais soudainement devenir très très égoïste et orgueilleux, ce qui ne me ressemble absolument pas comme chacun sait, mais peut-être dans l'attente d'une certaine flagornerie pour flatter mon ego, pourtant si humble à l'accoutumée comme chacun sait. Pourquoi et en quoi une marque comme Canon aiment être le partenaire, le sponsor, on dira comme on veut, le coéquipier quelque part, les coéquipiers d'une émission comme les minutes photographiques
7: Parce que, du coup, je vais un peu vous flatter, ça ah. me gêne. Merci
1: <rire> Parce que le, le enfin projet... Enfin qui me
7: <rire> non, Le projet nous a beaucoup plu quand vous êtes venu à nous, parce qu'il était novateur, euh, et vous avez attisé notre curiosité. À l'époque où, où nous avons débuté toute cette aventure ensemble... C'était, ça reste, mm -hmm. je pense, original de parler photo sans les voir au moment où on en parle. Et pour nous c'était un beau défi, euh, on n'avait jamais testé le format podcast et on s'est dit que c'était sans doute le bon moment. Je dirais aussi que les minutes photographie sont très euh, life for the story pour le coup. <rire> et moins orientées technique et matériel photo, euh, nos terrains de jeu habituels. Et chacun à sa manière raconte son histoire, témoigne d'histoires de d'autres personnes euh, qui vont compter pour lui ou pour elle à leur manière. Et on parle à la fois de petits instants très personnels comme Maud Chalard quand elle nous raconte sa première photo. Euh, première photo, avec le mais, chien, aussi... Ouais. <rire> mais aussi Exactement Mais aussi des photos qui ont fait l'histoire comme la photo sur la lune dans, dans l'épisode avec Jean-Philippe Ballas.
1: C'était un chouette moment aussi. Ça me ramène à plein 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 d'enregistrements et de, et de shootings lors de cette saison 2. Justement, Claire-Anne, alors peut-être en... En porte-parole de Cœur France et de, encore une fois, Stéphanie et Mathieu avec qui j'ai l'habitude de travailler au 5 en France et, et que j'embrasse. Vous avez un épisode de cœur, justement, sur la vingtaine d'émissions déjà diffusées. C'est quoi le, le numéro des minutes photographiques qui vous a le plus marqué Et puis on croisera ça avec les avis des auditeurs, justement, sur les réseaux sociaux
7: je, choisir c'est renoncer <rire> euh, j'ai bien sûr un faible pour plusieurs épisodes j'ai un faible pour mes petits chouchous euh, les amis canon les, tous les amis de canon et les, et les ambassadeurs euh, qui ont participé à ces min minutes photographiques parce qu'il faut mettre un épisode en avant ouais. je vais citer l'épisode d'Alec Magnan avec Airborne et, et, et Jeanne Morel parce que je trouve que dans cet épisode euh, on a un aspect moi, qui m'intéresse beaucoup sur la, la manière dont, dont, dont transpire la passion qui anime ouais. les photographes et, et cet aspect double passion où à la fois finalement la, la photo est une passion ouais. et, et la photo est un vecteur pour communiquer sur une autre passion, sur la danse sur euh, euh, les airs avec... Euh, avec Alec euh, et c'est aussi quelque chose qu'on perçoit dans l'épisode avec Maud, avec les années 70, dans, mmh. dans plusieurs épisodes mais, mais je choisis cet épisode pour, pour cet aspect là.
1: C'est vrai qu'il y a toujours une petite musique un peu comme Mathieu Gonnet hein, euh, j'y suis dans l'introduction comme ça et on a plein plein de gens comme ça qui sont venus nous parler finalement de photos qui n'étaient allez, parfois qu'un prétexte et puis c'est vrai qu'on parle pas technique parce que moi aussi voilà, <rire> la photo euh, c'est d'abord de l'émotion et après de la technicité même si les deux ne sont pas incompatibles Claire -Anne de Villard est mon invité dans la minute photographique. Cléran, Romain. Cléran, Romain. <rire> Tradition de l'émission Jacques Cléran. C'est le moment alors là, ça, des fois, c'est une petite torture hein, pour les invités. Et je vous cache pas, tiens, allez, je vais faire un peu de chauffe. Il y a eu des fois, il y a eu quelques prises. <rire> Mais ça ne sera pas votre cas aujourd'hui, Claire Anne. C'est le moment de la minute, des minutes photographiques. Et donc, je vais vous laisser, voilà, le champ libre. La voix est libre, comme qui dirait. Et vous allez avoir une minute pour déclarer votre flamme à la photo. Attention, je chronomètre, c'est à vous.
7: Petite pression sur l'instant philosophique. Eh ouais si je dois m'adresser à toi, la photographie, je crois que je dirais toute la fascination que tu exerces sur moi. La fascination car il restera sans doute toujours une part de mystère dans ton œuvre, une part de mystère dans le génie de certains photographes, génie technique sur certains clichés, génie de l'instant figé, juste au bon moment. Savoir littéralement capturer l'émotion, la profondeur d'une âme, la beauté absolue d'un paysage, la douleur d'un récit ou d'un regard qui en dit long, ou la tendresse tellement belle qu'elle rend nostalgique. Quand je pense à toi, je pense aussi aux gestes, à la préparation, à l'œil attentif, au bruit du déclenchement, au toucher du papier, et à ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour produire cet objet, cet appareil photo qui te donne vie. J'ai en tête ces maîtres artisans de Canon qui mettent des dizaines d'années à apprendre à polir parfaitement les optiques à la main. Enfin, je dirais que tu es un savant mélange entre l'ombre et la lumière, entre nos petits instants et l'histoire avec un grand H, entre le dit et le non-dit. Tu es le trait d'union parfait entre l'instant et l'éternité.
1: Ça mérite un respect absolument incroyable. Tiens, d'ailleurs, j'ai la voix qui, <coughs> voilà, qui râpe un petit peu, peut-être un peu d'émotion, puisque ainsi s'achève notre saison 2 des minutes photographiques. Et quelle très belle conclusion de Claire Hinde de Villard voilà, dans les locaux un peu vides, parce que la période fait que, de Canon France. En tout cas, j'étais ravi, cher Clérane, de vous avoir comme invité pour la conclusion de cette saison 2, donc, des minutes photographiques. Et puis, j'ai pas envie de le dire moi-même. On a une bonne nouvelle, tiens je crois, pour les auditrices et les auditeurs, fidèles de plus en plus nombreux des minutes photographiques, n'est-ce pas
7: Oui, ouais. merci Romain, déjà, ouais. Ouais. merci d'être venu chez Canon pour cette émission. Grand plaisir. La bonne nouvelle, tu reviens quand tu veux. Merci. <rire> bravo pour cette saison 3, deux. La saison 2, ah, bravo tiens. pour cette saison 2. Et justement, c'est ça la bonne nouvelle, bienvenue à la saison 3. Voilà. Et, et merci à tous ceux qui ont contribué à ces deux belles saisons.
1: Saison 3, peut-être une saison 4, une saison 5, Tiens, voilà. C'est ce que je vais faire là maintenant, c'est négocier pour vous, <rire> pour moi, <rire> tout un tas de choses. J'étais ravi, Claire Anne, de vous avoir à ce micro. Merci infiniment.
7: Merci Romain, à très vite.
1: Ainsi s'achève notre deuxième voyage ensemble. La conclusion de cette saison 2. Merci. Un immense merci à toutes et tous pour votre fidélité, pour vos messages, vos commentaires, vos relais, vos partages sur les réseaux, sur les plateformes et à titre plus personnel, je tiens en cette fin d'émission à remercier tous mes invités de cette saison 2. Merci également à Benjamin Muller et Vincent Gérard, mes producteurs, merci, merci à eux pour leur confiance. À Romain Causeur, réalisateur de talent de cette émission, à Sarah Kalman, la jolie voix que vous entendez à chaque début d'épisode, au très précieux Stéphanie et Mathieu de Canon France. Et encore une fois, à toutes et tous et donc à très très vite pour la saison 3, j'ai hâte, car elle sera toujours à base d'images, de mots, de clics. C'est ça, les minutes photographiques.